0: Вітаю, я Олена Требошна, Це канал є питання. Павло Казарін до війни. Журналісти телеведучі, а зараз військовий. Сьогодні у нас за кілька місяців до війни Паша опублікував книгу Дикий захід Східної Європи. Про те, як матеріалізувалися його тривожні прогнози, і будемо говорити сьогодні. Про те, як в східній Європі почалось справжнє дикунство, яке я вірю, закінчиться нашою перемогою і перезавантаженням країни. І про те, як той, хто до нас з мечем прийшов, закінчить тим, що сам перетвориться на деградований, відсталий продаток Китаю на дикий захід Північної Азії. Нагадую, не забудьте підписатися на є питання, тиснути дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео на нашому каналі. Ваші вподобайки і коментарі допомагають і просуванню відео в YouTube, і зростанню каналу, і зростанню усього українського YouTube. Традиційно окремо дякую всім, хто підтримує нас і таким чином фінансує незалежну журналістику. Усі посилання для цього в описі під цим відео. Сьогодні, до речі, якраз день журналістики в умовах сумного ландшафту українського. ЗМІ свято не дуже веселе, але як привід поговорити двом журналістам може бути. Павло Казарін, є питання». Е, дивись, я не читала ще твій е, «Дикий захід Східної Європи», я прочитаю. Але мені здається, те, що зараз у нас тут відбувається, якраз цим словом і треба було б описати. Ти щось знав?
1: Ну, насправді, знаєш, ця книга це таке величезне передбачення війни. Я її, коли я її писав, я нагадував самому собі людину, яка потрапила в автокатастрофу, а після цієї автокатастрофи ходить і вмовляє усіх користуватися пасками безпеки. В нашому випадку паски безпеки це інвестиції в армію, інвестиції в культурний простір інвестиції в простір ідентичності а люди хто не мав схожого досвіду просто вважають, що це пусті балачки я не планував ставати такою собі Касандрою але як багато людей в нашій країні нарешті нею став і не можу сказати що я дуже задоволений цим фактом але але книга вийшла, вона вийшла за три місяці, за чотири місяці до повномасштабного вторгнення, і ну, певною мірою вона в неї, я сподіваюся, є певні відповіді на головні питання, чому відбулося саме так і чого прагне саме Російська Федерація.
0: Ну, якщо це можна сформулювати лаконічно, чому відбулося саме так і чого прагне Російська Федерація.
1: Знаєш, усі люди, вони еволюціонують. І Владимир Путін не був винятком, він теж еволюціонував. І спочатку, 20 років тому, він був людиною, яка була з такими собі радянськими поглядами. А радянська концепція щодо національних республік і щодо руского вопросу, вона була дуже проста. Вона констатувала концепцію братніх народів. Ну, тобто є братня Україна, братня Білорусь і є ось братня Росія. А Владимир Путін еволюціонував, і врешті-решт він прийшов до іншої, до імперської концепції. До концепції, яка існувала до жовтня 1917 року. А в Російській імперії не було концепції братніх народів. Там була інша концепція – три єдиного руского народу який складається з Великоросів, з Малоросів і там, з Білої Росії. І в рамках цієї концепції, в чому різниця? Вона дуже проста. Більшовики, вони в 100 років тому, вони повинні були погодитися з існуванням, бодайте, квазі-національної, але все ж таки Республіки Україна. Тому що це був для них єдиний шлях для перемоги в громадянській війні. А Владимир Путін, він взагалі отрицає, він заперечує існування українців, України як такої, і в цьому сенсі він набагато більше схожий на якогось імперського статського, статського советника. я не знаю, там зразка 1915 року, аніж на якогось комуністичного бонзу зразка 1965 року. І в цьому сенсі він дуже швидко долає цей шлях до, справжнього такого, до, до людини зі справжніми нацистськими поглядами, яка просто заперечує право іншої нації на існування.
0: Коли він починав війну, його метою такою політичною було довести, що Україна – це штучне утворення. Але те, що відбувається зараз, ну, багато в чому довелося, що сама Росія – це штучне утворення, утворення, яке тримається на штучній ідеології, на штучній пропаганді. Навіть їх армія, яку вони там називали в Другої світі, виявилася чимось штучним. Як ти думаєш, якщо з цієї конструкції штучної висмикнути фігурку самого Путіна, чи вона розвалиться?
1: Не знаю. Ніхто не знає. Ми отримуємо відповідь лише коли це станеться, а це врешті-решт станеться, тому що Путін не молодіє, він не молодше. Ми не знаємо. Насправді так, Російська, російська імперія – це Російська Федерація сучасна, це країна така, яка більша, ніж національна держава, але менша, ніж імперія. У складі цього державного Утворення є національної республіки, і сучасна Москва вона намагається дуже швидко їх, так би мовити, переплавити в цьому плавільному котлі, перетворити башкірів татар там я не знаю карелів на русських. Щоб вони в будь-якій пер в будь-якому перепису населення казали, що вони є саморуськими, і так само з королями майже відбулося і. За даними там перепису, 70-річної давнини було 70%, зараз 30 чимось. І не тому, що їх розстріляли, а тому, що е-м, за радянські часи, потім, після 91-го року, їх просто переконали в тому, що їм краще говорити, заявляти себе як русских. Але чи розвалиться цей конструкт, ми справді не знаємо. Е-м, я довгий час вважав, що у Росії сучасної є... Дві справжні духовні, духовні скрепи. Перша – це нафтодолари, які дозволяють Москві у разі чогось тушити будь-яку пожежу регіонального незадоволення. А інша – це ядерна зброя, яка дозволяє почуватися в умовній безпеці, і не очікувати нападу на російську територію з боку сусідних або не завжди сусідних держав зараз ми будемо спостерігати впродовж наступного року як одна з цих духовних скрєп вона перетворюється на на, на нуль на ніхіль на на ніщо. але треба розуміти що Росія вже мала досвід існування у стані дабірної економіки і такого, внутріш... Такої, табірної внутрішньої температури, бо, бо більше є, треба зрозуміти, що ми зараз спостерігаємо за руйнуванням ринкової економіки в Російській Федерації, і так, чим менше Росія заробляє грошей, тим менше вона може витрачати, в тому числі, на війну з нашою країною, але водночас, як і будь-який інший, тим більше в цьому суспільстві потенційних солдат. І найкращий приклад цього це Північна Корея, в якій не має ринкової економіки, але є безліч солдат. Тому що чим менше в Росії буде можливостей для умовного 25-річного хлопця з якоїсь провінції заробляти гроші, тим більше він буде там зглядатися на якийсь військомат, який десь поруч і обіцяє йому буде якісь гроші. Um, але тим не менш, Росія зараз стоїть на ескалаторі, який везе її вниз і нам просто треба триматися аж допоки в Росії не буде дефіцит ресурсів, який вона і далі зможе витрачати на руйнування нашого повсякденності.
0: Дивись, у нас є така українська мрія, що Збройні сили України, санкції, дипломатичний тиск, внутрішня оця напруга і деградація знищать Росію, да? але чи не здається тобі, що для Росії ця поразка є, в принципі, єдиним шансом перезавантажити свою країну, чи те, що від неї залишиться після цієї поразки? Більше ну, якщо, да,
1: якщо Росія отримує якийсь результат, який а, Кремль буде демонструвати як перемогу то да чинні тенденції вони зберегуться і жодного перезамонтаження не відбудеться з іншого боку ти розумієш ось наприклад для України був би дуже дуже насправді такий загрозливий сценарій якщо б зараз в Росії відбувся новий 91 рік зараз пробую пояснити чому Ось уяви, уяви собі що зараз новий 91 рік там новий демократичний лідер а, отримує владу там якісь, там наприклад якісь регіони Північного Кавказу отримують свободу незалежність і так далі і так далі і так далі і після цього захід каже Друзі, а навіщо ви відгороджуєтеся від Росії? Вона вже не така погана, не та погана Росія, яка починала проти вас війну. Вам треба з нею дружити, вам треба з нею а, комунікувати, вам треба з нею домовлятися. Багато більше багато європейських країн політиків вони сприймуть таке перезавантаження Росії як. Шанс для скасування будь-яких санкцій, для, знов, а, для того, щоб знов дивитися скрізь Україну одразу на Москву. І в, в нашій країні, напевно, у багатьох політиків, бізнесменів виникне спокуса для того, щоб казати, ну, а навіщо нам зараз так відгороджуватись, робити цей простір ідентичності якоюсь окремою. Це ж ми раніше захищалися від ворога. Сучасна нова оновлена Росія для нас не є ворогом, тому як це не цинічно не прозвучить. Але поки Росія залишається такою жахливою, якою вона є зараз, аж доти до, до, і українська ідентичність відбудовується, і українське відчуття інаковості, воно закріплюється, і у нас цей історичний шанс на створення і закріплення остаточно своєї власної уявної спільноти, а саме так Беннентик Андерсон свого часу називав а, м, концепт нації, м, цей, цей шанс у нас зберігається.
0: Тобто ти вважаєш, що для нас, як для нації було б краще, якби там був там, типу хаос, безлад, дезінтеграція чи КАТР?
1: Я хотів би щоб у нас більше не виникало ілюзій щодо того що зміна людини в кріслі російської федерації в президентському кріслі російської федерації вона може щось кардинально змінити сучасна Росія я вже казав вона більша ніж національна держава але менше ніж імперії вона завжди в цьому проміжку намагається маневрувати ось зараз Росі... Тобто, уяві собі, Росія існує як імперія не тому, що цього хоче Володимир Путін, а тому, що Росія складається з дуже різних регіонів. Тобто, в Росії це країна, в якій живуть Німці і чеченці. Тобто, кожного разу Москва повинна пояснювати людям з дуже різним конфесійним, там, я не знаю, етнографічним, Будь-яким іншим досвідом, чому вони повинні жити разом в єдиній державі? Чому Ненці і Чеченці повинні жити разом? Чому буряти і дагестанці повинні вважати себе однаково росіянами? А для цього повинні бути якісь наднаціональні духовні скрепи. І ось Росія сучасно використовує там міф про Велику Вітчездняну війну, про особливу духовність. Росії Російської імперії і так, далі, і так далі і так далі і так далі і цей ця філософія існування вона робить з російськими політиками погано такий ну, вона їх програмує на те щоб вони не дуже звертали увагу на прикордонні стовпи тому що у імперії немає кордонів у неї є лише не бокрай, у неї є лише горизонти, умовно кажучи. І імперія, вона завжди налаштована на те, щоб збільшуватись, на відміну від національних держав, які перш за все опікуються а, тією а, національною, а, національною групою, національною... А, 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 тими громадянинами, які живуть всередині цієї національної держави. І я повторюю, це ж проблема не в персоналях, а проблема в самій логіці існування, в логіці існування сучасної Російської Федерації. І поки ця логіка не зміниться, поки Росія не дорозпадеться, поки вона не змінить формат свої, свого співіснування зі світом, ми завжди будемо відчувати загрозу з боку Москви.
0: При цьому, знаєш, мені здається, ми недооцінювали те, що ти кажеш, але це було очевидно, ще до того, як почалась війна, от буквально в листопаді, коли ти свою книжку написав, Сурков написав таку програмну статтю, куди подівся хаос і як вона назвалася, «Розпакування стабільності». Він писав про те, що імперію не можна втримувати в такому стані, як вона є довго, не випускаючи пару назовні. І що, тому що всередині країни її небезпечно випускати цю соціальну напругу, а от треба її експортувати. Це раз, і імперія може існувати лише, коли вона розширюється. І вони тоді написали багато таких безумних статей. Ось Сергій писав ту статтю про те, як треба, що нам треба зробити з Україною, і там писав про ці і фільтраційні табори і про те, що треба ловити і знищувати активістів, про цю всю ідентифікацію, вони взагалі-то виходить ніколи і не приховували, що вони збираються робити і з нами, і зі світом, а ми сміялись над цим і вважали, що це якась смаячня, і, і не знаю, не, що тут про... нормальні люди такого писати не можуть.
1: Взагалі Російська Федерація складається з людей, які погано знають історію. Ось, Наприклад, Владимир Путін дуже полюбляє бранити, сварити, Владимира Лєніна за те що той на думку Путіна створив Україну насправді це ж зовсім не так Путін ну Путін має на увазі що Лєнінство а, перетворив там кілька губерній на УССР на таку окрему квазінаціональну державу яка врешті-решт по цих кордонах отримала незалежність але насправді все ж було 100 років тому зовсім не так коли радянська імперія почала бути слабкою, коли вона почала захлинатися у внутрішніх проблемах, то почали лунати в голос усі національні голоси. Тому що російська імперія – це була країна з такою дуже розвиненою системою національного пригнидження. Існували, існували національні квоти в армії, в університетах, для мусульман, для юдеїв і так далі і так далі для виходців з країн Балтії і коли е, російська імперія стала дуже слабкою, усі ці національні голоси почали лунати і під час тих процесів які в Росії називають громадянською війною наприклад більшовики зіштовхнулися з величезною проблемою їм на територіях України потрібно було воювати не лише з білою армією з Денікіним там Врангелем і усіма іншими а також з національними українськими рухами, і для того щоб не вести війну на два фронти тому що Біла армія взагалі не хотіла нічого чути про автономію будь якусь автономію для України більшовики а, і Ленін вони були трохи розумнішими і вони для того щоб не воювати на два фронти вони запропонували в тому числі населення України а, навіщо вам ваші національні рухи якщо ми вам все дамо національну культуру освіту на українській мові і так далі і так далі для того щоб послабити позицію українського національного руху який теж чинив опір більшовикам і в 20 ті роки була справді політика коронізації, коли від, е, навчання в Україні було українською і відкривалася, і культура розвивалася українська. Це було все потім страчено в 30 ті роки. Це було потім страчено, це те саме розстріляне відродження. Але Ленін і інші більшовики, вони не створювали Україну, вони лише погодились з її існуванням. І вони повинні були стати самі націоналістами і запропонувати українцям в тому числі національне вирішення національного питання щоб не воювати на два фронти проти білої армії і проти українського національного руху і коли Путін каже про те, що там Ленін створив Україну, ні, він просто, Путін нічого не розуміє про історичні процеси сторічної давнини і взагалі про процес деколонізації, який тривав у всьому світу і, а, все 20 століття.
0: Просто він не хоче існування, мені здається, України самої, і під це він готовий підганяти історію в будь-яких версіях вигаданих ним.
1: Ну, Якби у бабушки було то вона була б дідушкою, як казав нам колись сам російський президент. Але ж проблема в тому, що так, да, він живе у своєму власному світі, де він є президентом держави, якої є друга там, армія на континенті, або перша армія на континенції, друга землю у світі. Але ми зрозуміли впродовж останніх трьох місяців, що і це є неправда. взагалі це дуже цікаво для Владимира Путіна все що зараз відбувається в Україні це таке питання Достоєвського тварі я чи право права і ось він 22 роки купив 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 інвестував в армію да, багато чого розкрадалося але тим не менш щось в армію доходило і ось він врешті-решт приходить в казіно і все кидає на стіл і виявляється, що його ставка не працює. Це як людина, яка 20 років займалася карате, а потім на вулиці отримала по морді от хуліганів
0: Для тебе з точки зору відповідальності за війну в Україні стоїть знак дорівнює між словами Путін і росіяни?
1: Це теж дуже цікаве питання, і на яке складно відповісти коротко. Але якщо є вимога відповісти коротко, то так. Є питання колективної, треба розділяти, є питання колективної провини і є питання колективної відповідальності. З точки зору а, сучасного світу, громадянство будь-якої держави, воно дає тобі не тільки права, але і обов'язки. І якщо б, наприклад, а, і коли, наприклад, а, в Україні президентом був Віктор Янукович і творив він якусь хрінь, то відповідальність за його обрання в тому числі була і на нас тобою навіть якщо ми за нього не голосували і ми не могли сказати ні це не наш президент Ні він переміг переміг легітимно Ну якось легітимно а ти не менш переміг і відповідальність за те що в країні є такий президент вона, вона теж покладається на нас і так само це я думаю і в Росія працює так певною мірою відповідальність за те що на що перетворилася сучасна Російська Федерація воно лежить в тому числі на усіх її громадянах і саме тому я не розумію усіх цих усіх цих патетичних фраз про те що ай скасовуйте санкції тому що санкції шкодять звичайним громадянам друзі на війні а зараз відбувається саме війна є таке поняття як collateral damage супутний супутуючий ущерб і коли російський громадянин умовний Вася з нижнього тагилу потерпає через неможливість купити свій улюблений бургер в Макдональдсі або полетіти кудись на навчання в Сполучені Штати, то це, Вася, для тебе колатерал демедж від війни. І скажи дякую за те, що цей колатерал демедж для тебе, це лише з цього лише неможливість придбати біктейсті, а не необхідність а, втрачати своє житло десь в Ірпіні і не необхідність збирати на а, операцію своїм дітям, яким внаслідок обстрілів відірвала ноги.
0: Чому ти в 14-му не пішов в воєнкомат, коли відбулася окупація Криму, окупація Донбасу, а в 22-му пішов одразу на другий день?
1: Ну, напевно, я в 22-му пішов саме на другий день, тому що я не пішов в 14-му, тому що в мене були борги перед країною і перед тими хлопцями, які були сміливішими за мене в 14-15-16 роках і, а, і якщо я прогуляв першу війну я не мав права прогулювати другу а, на, можна багато відповідати і довго відповідати чому я не воював в 14-му я можу сказати що мені тоді здавалося що існує брак такого розуміння що відбувається і що потрібно мені тоді працювати саме як журналістом, писати тексти, вмикатися в ефіри, пояснювати. А зараз все, що відбувається, настільки кристально чисто, що знаєш, це, це вписується в концепцію, що якщо треба пояснювати, то це означає, що не треба пояснювати. Я міг би сказати, що в 2014 році я був людиною з суто регіональною ідентичністю і ідентифікував себе перш за все не як етнічно росіянин, чи не як громадянин України а перш за все я себе ідентифі- ідентифікував через регіональну ідентичність і казав що я кримчанин і мені було важливо жити на півострові поруч з батьками там відчувати що я можу забезпечувати бодай як з чим воно їхній побут і так далі і так далі і так далі але я думаю що все ж таки м- 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 ця історія про те що да в мене були борги за 14 15 16 і зараз час їх віддавати
0: Тероборона, куди ти прийшов 25 лютого і тероборона зараз, це, мені здається, вже дві різні речі і з точки зору спроможності, і з точки зору їх призначення вже, наскільки я розумію, більшість підрозділів тероборони знаходиться безпосередньо в найгарячіших точках і виконують бойові завдання. Ти бачив багато підрозділів, наскільки я знаю, як, змінюється, як швидко змінюється їх спроможність, як швидко змінюється їх озброєність, наскільки швидко вони стають такою дієздатною одиницею в наших Збройних Силах.
1: Ти знаєш, одне з питань, яке найбільш засмучує, яке таке викликає фейс це питання, тих в ЗСУ чи в ТРО? ТРО є частиною ЗСУ, так само як, я не знаю, там, ДШВ, або там, я не знаю, там, якісь інші там сили або окремі війська. Тобто це частина сухопутних військ України. Тро це легка піхота, тобто легка піхота. Вона немає, ну станом на зараз, вона не має там бойових машин, артилерії, і передбачалося, що теро це така друга, третя лінія оборони, що її завдання це висвобождати сили для звичайних кадрових бойових бригад, щоб вони не відволікалися на другорядні. Завдання. Але ця війна має настільки величезний масштаб, що все змінюється і дуже стримливо швидко змінюється. Наприклад, знаєш, про львівську тероборону буде жартувати лише той, хто не знає, що львівська оборона тримає позиції в Донецькій області так само, як і Закарпатська тероборона, тероборона Закарпатської області, так само, як і, наскільки я знаю, франківці теж на Сході. Взагалі, до приблизно 20 квітня, ми коли, до речі, йшли в військомат, ми не знали, куди ми потрапимо, і лише потім дізналися, що ті батальйони, які були сформовані з добровольців, в перші дні війни, вони підпорядковуються саме територіальній обороні. А, але приблизно до 20 квітня я можу помилятися але плюс-мінус а місто і місце де ти проходиш службу визначав не ти лише команд, команд командир бригади тобто ти виконував накази і хтось там чергував набув пості десь в тилу а хтось там а, був в Вирпині в Бучі на Мощуні і так далі так далі так далі так далі. а десь після 20 квітня а коли облога Києва Чернігова і Сум закінчилася по частях в першу чергу тероборони почали їздити так звані покупці тобто офіцери з інших бригад які казали хлопці якщо ви готові бути добровольцями ми або з вашого з вашої бригади сформуємо окремий підрозділ який піде там на схід або на південь або взагалі вся бригада вирушатиме там на південь або на схід для того щоб виконувати завдання в зоні бойових дій тобто десь приблизно після 20 квітня місто і місце де ти служиш якщо ти в теробороні ти вже не можеш сказати Ну командування так вирішило Ні це вже твій особистий вибір тому що майже у кожного був вибір там, поїхати на схід, чи залишитися вдома. Нести службу в своєму рідному місті, яке, на щастя, мовим, опинилося в тилу, чи поїхати десь ближче до зони бойових дій. І зараз е- я знаю багато хлопців з дуже різних підрозділів, з центральної України, з західної України, які або перевелись на схід, або вся бригада вирушила на схід. Або там батальйон відправили на південь, батальйон складається з добровольців, і так, далі, і так далі, і так далі. Тобто зараз це така легка піхота, яка виконує бойові завдання. У бригадах є 200-300, у бригад є трофеї. Їм є вже що пред'явити і у них є що згадати, і кого згадати.
0: А зброя у них є? І чи проводять їм там тренування? Ну, Їм доводиться вчитись прямо в бою багатьом? Чи є така можливість? Тому що люди туди прийшли, ну багато з тих, хто взагалі не мав ніякого стосунку до військової справи.
1: Ну, навчання є. Інтенсивність навчання бригаді залежить цілком від командирів. І навіть іноді не від командира бригади, а від командирів батальйону. Ну, тобто, якщо командир батальйону мотивований, командир роти мотивований, він буде, його підрозділ буде тренуватися на полігонах ну, завжди. І е, він буде і оснащений, і буде тренований, і прошадши злагодження, і так далі і так далі. До величезною мірою все це залежить від командирів на містах, на місцях. Щодо зброї треба розуміти я повторю ТРО за задумом це підрозділи легкої піхоти ну тобто в армії різні підрозділи вони оснащені по-різному там десантно-штурмові підрозділи вони будуть відрізнятися від умовно парашутно-десантних а не знаю там мото-піхота буде відрізнятися від легкої піхоти за типами озброєння за номенклатурою озброєння за тим які саме бойові машини або яка там а, чи є в них там а, там АГС і СПГ і, і різні інші там і, і різне інше озброєння тобто якщо в підрозділі підрозділі територіальної оборони ти не бачиш танків або бойових машин піхоти то це не тому що їх не оснастили а тому що зараз за Штатом це все не повинно бути в підрозділах територіальної борони можливо можливо все зміниться тому що ми зараз лише на початку війни і командування в тому числі головнокомандуючим може вирішити що там треба якось оптимізувати процеси і так далі і так далі, і так далі. але ж зараз з того що я бачу Завжди можна знайти недоліки але я коли чую про голіх і боси босих хлопців я частіше за все я я, я розумію що це емоції і а, дуже часто це жінки дружини військовослужбовців мами військовослужбовців які просто дуже хвилюються за своїх рідних і а, якщо була їхня воля у нас би кожна бригада там повинна була виглядати, я не знаю, як танкова бригада, умовно кажучи. Але є різниця між легкою піхотою і танковою бригадою. Не усім варто бути танковими бригадами.
0: Ти зараз буваєш в різних підрозділах і в різних регіонах країни. От тиждень тому ти був на Сході, зараз ти на Півдні. Ти бачиш людей, ти бачиш, що там відбувається. Яке у тебе зараз уявлення? Як ти оцінюєш ситуацію на фронті зараз і як ти бачиш її розвиток? таким не, теж професійним оком військового аналітика а от людини яка щось бачить щось розуміє більше ніж люди які не бачать цього
1: Ну ти знаєш я в цьому сенсі свою власну компетенцію тому що я лише три місяці тому взяв руки зброю і багато у кого з моїх побратимів набагато більше досвіду аніж у мене я можу лише спиратися на свій там попередній журналістський досвід і те, на те що, чого ми очікували до війни, скажу так, Росія дуже недооцінила Україну і українські збройні сили, українське, українські громадяни, і дуже переоцінила свої збройні сили. І ми бачимо, що їх попередній розрахунок на те, що вони будуть бити по п'ятсьом напрямкам і всюди досягати успіхів, що її будуть зустрічати як саме Визволітелі, а не окупантів, він провалився, і саме тому вони зосередились зараз фактично на двох напрямках: це південь і схід, і перш за все, це схід, тому що цікаво, одна з небагатьох військових завдань, яке Путін артикулював вголос. Це вихід на кордони Луганської Донецької областей. Пам'ятаєш, коли вони визнавали так звані ЛДНР, і Путін вийшов і сказав, що ми їх визнаємо, будемо визнавати в кордонах, які вони саме за собою закріпили, тобто кордони кордонах Донецької Луганської області. І зараз саме Російська Федерація намагається виконати, і російська армія намагається виконати, бодай це єдине завдання, вийти на кордони Луганської Донецької області. І те у них не дуже виходить. А, і коли вони там зосередили ту кількість артилерії на кілометр фронту ту кількість військ вони так потроху просуваються вперед але треба розуміти що їм це вдалося лише після того як вони отримали поразку на півночі під Києво навколо Чернігова навколо Сум як їх посунули від Харкова і в цьому сенсі Російська Федерація вона вона зараз не виглядає як країну якої є там друга армія в світі водночас знаєш коли мене питають що мене в армії дуже дратує я завжди відповідаю що більш за все дратує такий собі шапка закидальський оптимізм ну наприклад дуже дратують питання коли ми звільнимо Крим тому що українська армія і українські бійці вони зараз створюють справжнє диво ну справді справжнє диво але стримування ворога за стримування ворога країна і українська армія платить дуже високу ціну через кількість загиблих через кількість поранених люди які кажуть а коли ми будемо звільняти Крим вони мені нагадують таких футбольних болівальників які сидять з пузом на дивані навколо телевізора, з пивом і чіпсами і боліють за свою улюблену футбольну команду. Коли ти сидиш навпроти телевізора, п'єш пиво, тобі ж не потрібно там бігати по полю, передавати паси, викладуватись на 120%. Ні, ти завжди можеш там додивитися матч, а потім піти ругати тренерський штаб. Я не знаю футболістів і так, далі, і так далі і так далі друзі не треба так це не футбол не треба вимагати від української армії того чого ми там я не знаю вимагаємо коли передавляємося якийсь футбольний матч українська армія платить дуже високу ціну за те щоб ворог не просувався на захід настільки швидко наскільки він прагне цього робити І в кожному питанні, коли ми врешті-решт звільнимо Крим, і чому це хтось в країні вважає вихід на кордони зразка 23 лютого 2022 року, ну, ті, що були до війни, такою проміжною перемогою, як вони, зрадники, можуть це називати проміжною перемогою, ну, мені здається, знаєте, для того, щоб розсуждати таким образом, ну, візьміть в руки зброю, сідайте в окоп, під артилерійські обстріли і тоді у вас з'явиться моральне право для того щоб такого такого вимагати і точніше обурювати що що хтось там може бути з вами в чомусь згоден.
0: Я не буду тебе питати, коли ми звільнимо Крим і коли ми будемо бомбити Керченський міст, але те, що тема Криму була ну, такою важливою в цій війні, в тому контексті, що Путін думав, що він почне цю війну, створить такі умови, коли про приналежність Криму світ взагалі забуде. І йому його або подарують назавжди, або просто перестануть про це говорити. Зараз вийшло якраз навпаки. Тема Криму знов актуалізувалась, про неї знову говорить весь світ, про те, що Крим має бути українським, ну і часом звучать заяви про те, що Крим треба повернути Україну, і Україна може це зробити, якщо там до цього дійде справа. В тебе є оку людини, яка жила в Криму, яка б хотіла туди отримати можливість знову їздити. Ти бачиш зараз, що в принципі ця війна може створити таке вікно можливостей, коли це питання може постати, що Крим в якійсь перспективі може повернутися в Україну?
1: Ну, я в цьому сенсі з тобою погоджуюсь. А, так навіть до 2000 до, до 24 лютого у світі багато хто був готовий погоджуватись з тим Ну так Крим мовляв окупований але треба жити далі робити якийсь бізнес втягувати і прив'язувати Росію до Заходу а, якимись економічними ланцюгами а коли Росія запустила цей процес з повномасштабним вторгненням вона запустила процеси, процеси такого масштабу, що в цих процесах вже нічого не виглядає як неможливо. Тобто зараз весь світ обговорює ймовірність ядерного удару з боку Росії, і а, на цьому тлі розмови про повернення українських прапорів або про зникнення російських прапорів, з території окупованого півострова це вже не є щось таке неможливо про що і не варто говорити тобто якщо мене спитали там 20 там, 20 лютого 22 року про перспективи Криму Ну я б пожав плечима сказав би що не знаю а зараз враховуючи масштаб подій які відбуваються навколо нас я теж скажу, що я не знаю, але я в цей момент буду виглядати трохи оптимістичніше. Просто я закликаю не забувати про, те, що, про дві речі. По-перше, треба пам'ятати завжди, що ми в цій війні, ми, Давід, не гуляв. І знаєте, лише в Біблії шлях Давіда до перемоги, він виглядає дуже простим і прямим. Це по-перше. А по-друге, варто пам'ятати, що головна ціль України в цій війні, я навіть так прозвучу, напевно, трохи цинічно, але головна ціль – це не території, а збереження державності і суверенітету, тому що саме українську державність і суверенітет Владимир Путін намагається зруйнувати. І головне завдання – це зберігти Україну. Я не просто проілюструю, якщо б для нас головною цінністю була, була територія, а не суверенітет, нам треба було б погоджуватись на Мінські угоди, імплементувати їх у законодавство, надавати автономію Донбасу і сподіватися, що після цього українські прапори повернуться на адміністраційну будівлю в Донецьку та Луганську. Росія ж нам все це пропонувала але ми відмовлялися саме тому що для нас суверенітет є важливішим за території ми не можемо сплачувати розплачувати своїм суверенітетом за території так само відбувається і після 24 лютого для нас головне це зберегти державність і суверенітет свій власний право визначати самим своє майбутнє свої пріоритети свої цінності захищати ці цінності і а, нам не варто про це забувати, і ми повинні саме під цю мету вибудовувати ієрархію наших цілей і займатися ранжируванням наших здобутків і оцінкою недоліків наших.
0: Продовжуючи цю тему, дивись, однією з таких мрій і сподівань от зараз, коли йде війна, є така, що ця війна дасть нам, як країні, ще один шанс перезавантажитись. Як ти думаєш, чи стане ця війна таким, таким не знаю, Ударом і для всіх, для посвідомості всіх людей, які і є владою, і які претендують на те, щоб бути владою, і на людей, які обирають цю владу, щоб вони перезавантажили самі настільки, щоб змогли перезавантажити країну. Чи не повернемось ми після війни до тих самих старих практик, коли у нас... Буде там постійна боротьба з корупцією, імітація боротьби з корупцією постійна боротьба за владу заради самої влади, а не за ради там можливості спробувати втілити в життя своє бачення успішної країни. Чи перезавантажить ця війна суспільства настільки? Чи я ідеалізую мені,
1: мені хотілося б відповісти, що звичайно перезавантажить, але я в це не вірю. Я м- прихильник ем, такої більш помірковано ту, такого підходу до еволюції країн і суспільств ем, перемога в війнах ем, 70-60 роки не зробила Ізраїль країною без корупції в Південній Кореї є багато прикладів корупції і кілька їх президентів вони сіли заграти Корупція є в будь-якій сучасній, розвиненій державі, і ми теж не позбудемося корупції. Ну, нам варто боротися за те, щоб знизити рівень цього корупційного податку, щоб він складав на 70%, бодай 10-15%. Але тим не менш, ми її не позбудемося. На наших сонцях все одно будуть плями на наших на наших флагах все одно флаги все одно будуть складатися з звичайних мітів і навіть герой війни він не застрахований від того що він зробить помилку і там там буде мати справи з криміналітетом або з якимись токсичними політиками і так, далі, і так далі і так далі але треба розуміти ця війна йде не за перемогу над корупцією ця війна йде взагалі за Інституційне існування держави України, і коли ми переможемо, це просто збереже для нас можливість і подалі еволюціонувати, ввести дискусії про пріоритети, сперечатися про те, чи може бути міністром освіти і науки в Україні людина на кшталт що може бути майбутнє України, яка замало інвестує у власну освіту і власну науку. Я сподіваюся, що... Я не, я не вірю в те, що ми можемо просто так змінитися просто тому, що усі прозріли і почали вести себе як праведники. Ні. Я тут, скоріше, чекаю на те, що відновлення України, Відбудова України вона буде вестися на європейські гроші. І я дуже сподіваюся, що європейський план маршала для нашої країни, він буде дуже жорстко прив'язаний до реформ, щоб ніяка сволота не могла сказати: просто дайте нам гроші і нічого від нас не вимагаєте. А я знаю, що багато з тих, хто раніше торгував антимами точніше проросійськими настроями вони після війни будуть турбувати антиєвропейськими гаслами і будуть казати про те що Європа і Захід нас а, зрадили що зараз вони повинні виплачувати нам борги просто давати гроші і нічого не вимагати і так далі і так далі щоб ми їх тут могли освоювати ну точніше розкрадати як нам заманеться і а, коли ви будете чути будь-які ось ці гасла одразу треба стріляти стріляти на звук а, тому що а, наш єдиний шлях до якогось навіть революційного перетворення непрацюючих працюючих інститутів працюючи це саме західні умови під такий новий план маршала для нашої країни а щодо суспільства я думаю що воно зміниться але Мені 38. І в мене є теж певна і сталість, і тяглість. І я теж розумію, що я, скоріше за все, не зможу себе перезавантажити і з нуля почати бути кимось іншим. І саме тому, що я тверезо розумію межі власного потенціалу для трансформації, я не вимагаю від інших того, чого я не можу вимагати від самого себе.
0: Просто у тебе інша стартова точка для перезавантаження. Для багатьох людей вся ця ситуація стала такою, мені здається, встряскою, що їм довелося переглянути багато своїх поглядів і переконань.
1: Так, але ми, знаєш, завжди нам варто сприймати події, які відбуваються навколо нас, не є художній фільм. Тому що логіка художнього фільму, вона завжди полягає в тому, що наприкінці є а після нього титри. А життя завжди, воно, це життя, яке починається після титрів. І на цьому сенсі ми завжди живемо в серіалі. Тобто, е-... Це зараз погана фраза була, що ми
0: живемо в серіалі.
1: В серіалі, насправді, пам'ятаєш, е-... ми колись дивилися там братства кольца і читали mm-hmm. толкіена да у толкіна було дуже просто все ось добро ось зло добро перемагає зло треба кинути там кольцово і все після того там більша кількість проблем вона десь зникає а ми живемо скоріше у світі не толкіена а Мартіна який написав ігри гру престолів і гра престолів, вона доводить, ти можеш бути, там, я не знаю, морально стійким, етично безпроблемним, як умовні старки. Але якщо ти припустишся помилки, тебе вб'ють до кінця першого сезону або до кінця другого сезону. Тому що в сучасному світі вимагає не, не той, не завжди той, у кого найетичніша позиція а той, хто вміє бути найефективнішим, і нам треба вчитися бути найефективнішими. Якщо ми завжди будемо торгувати своєю позицією жертви і розповідати про те, наскільки ми принесли в жертву заради європейського спокою, це не принесе нам тих результатів, яких ми прагнемо. Нам треба бути ефективними, нам треба розраховувати своє майбутнє, нам треба створювати інституційні системи з держави нам треба відбудовувати країну. Пам'ятаєш, у сім-карти завжди є відрізаний куточок? Угу. У сім-карти. З... Навіщо це робиться?
0: Чому її можна було дістати? Це захист...
1: Це захист від дурня. Сім-карту не можна завдяки цьому відрізаному куточку неправильно вставити в телефон, ось нам потрібно вибудовувати державу, в якій буде відрізаний куточок у сім-карти, в якій буде захист від дурощі. Тому що ми бачили приклади європейських і там північноатлантичних країн, в яких на виборах перемагають люди, які не мають компетенцій. Але система яка створена в цих державах вона є настільки сталою тяглою що ці ексцентрики вони не можуть її зруйнувати ось таку державу нам потрібно переробляти щоб у нас і президентські вибори не ставали таким собі референдумом про майбутнє коли ми знаємо що ось цей переможе і ми підемо в зовсім інше майбутнє а цей взагалі в зовсім інше майбутнє щоб ми розуміли що у нас є певні корні ось Створення такої держави я хочу. Я сподіваюся, що це можна буде зробити, в тому числі завдяки Заходу. Так само як е, Сполучені Штати після Другої світової відбудовували Європу.
0: Я теж хочу, будемо на цьому ставити крапочку. Сподіваюся, ми це зробимо. Виграємо війну, а потім займемося державним будівництвом. Дякую
1: тобі. Так. Дякую.
0: Бережи себе там. Буду. Давай.